0: Tussen de schaafduren.
1: Zoals Dries Roel vind ik ook begonnen. This is the TPO Podcast.
0: Moskeeën gestigmatiseerd door Femke Halsema. Maar de waarheid is wel dat er een oververtegenwoordiging is... van Marokkaanse
1: jongeren als dader.
0: Ad Melkert nog steeds niet toe aan traumaverwerking.
1: Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Uh, het hoort erbij.
0: En het terrarium van Thierry. I believe that we are being governed by evil reptiles. Aflevering 396.
1: Ranting and... And reason.
0: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Good evening, Bert. Good evening. Eh, zo gezellig, jongen, die maandagavond. <ststst> zijn we al aan het werk voor de dinsdag? Hebben We het vrijdag gehad over de nieuwe awards. En ook iedereen die nog geen abonnee is, die mag weten dat we weer genomineerd zijn voor een prijs. En wel voor de Dutch Podcast Awards, georganiseerd door BNR. En we doen mee in de categorie maatschappij en meningen. En de concurrentie is moordend. Dus we kunnen elke stem goed gebruiken om o, te stemmen. Ga je naar podcastawards.nl. En daar vind je onder maatschappij en meningen het blauwe biggetje. En dat zijn wij. Eh, kies ons, scroll naar beneden. Vul je naam in en je e-mailadres. En klik dan op stem. Altijd leuk om de concurrentie te verslaan. Doe mee en ga naar podcastawards.nl.
1: Ja, anders moet je leidzaam toezien hoe uh, Afbrand Kostius en uh, Mark-Marie Helbrecht spinnen. Wil je dat? Wil je dat geweten hebben? Precies. Kun je daarmee slapen? Kun je, daarmee Kun je dat leven? later tegen je kleinkinderen vertellen? Papa stond erbij. En ja. deed niet. Ja. Toen mark Maria Huilbrecht en Avrand uh, Kostius Bonne.
0: Dus dat wil je niet. Nee. Nou, bespaar jezelf dat en ga naar podcastawards.nl. Mag ook na deze podcast natuurlijk baren. We zullen het aan het eind van de podcast nog eventjes uh, jou helpen herinneren. Het is maandagavond 17 oktober. Vandaag zou er een bijeenkomst zijn van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema met de moskeebestuurders om een steunverklaring te tekenen waarin steun wordt uitgesproken voor homo's, lesbo's, transgenders en alle andere clubs van de regenboog, gaat niet door... omdat de moskeeën zich gestigmatiseerd voelen.
1: Nou, dat is duidelijk. Ik bedoel, ja, ja, kijk, dat ze zich gestigmatiseerd voelen... en om discriminatie gaan krijgen, dat doen ze elke keer. Dat is natuurlijk altijd weer uh, wachten op, uh, om, om dat in de wereld te helpen. Ja, het was niet
0: helemaal onverwacht.
1: Nee, en ik begrijp dat kerken en uh, uh, joodse synagogen wel meedoen... en dat wel willen, uh, nou... Uh, de moslims willen dat niet, logisch, want die houden helemaal niet van homo's. Uh, daar willen ze ook niet open over zijn, logisch. Want dan komt GroenLinks nog in de knel met een uh, dagelijkse wereldbeeld. Ja, dus gaan ze roepen, ja, nee, stigmatisering en discriminatie. Ja. Uh, allemaal leuk en aardig, maar op het moment dat je dat dan niet ondertekent... ga je toch denken, nou, kennelijk hebben jullie iets tegen homo's. Ja. Dat ook zo is, want de islam heeft iets tegen homo's. Ja. Alleen willen ze dat niet, dat je dat hardop zegt. Waardoor het nu eigenlijk wel een beetje een clusterfuck ook wordt... voor ja. Femke Halsema en GroenLinks. Want nu weet iedereen wat iedereen al lang wist... namelijk dat de islam iets tegen homo's heeft. Uh, en dat mogen ze niet hardop zeggen. Dus dan wordt het nu niet hardop gezegd. Maar dat is een beetje lastig. Omdat nu ook zwart op wit staat, of eigenlijk niet. Maar daardoor dus juist weer net wel... dat de islam in Amsterdam iets tegen homo's ja. hebben.
0: Het enige argument wat er nog over is voor die uh, moskee... is dat ze zeggen, ja, uh, in de brief gaat het alleen over ons. Maar er is al lang duidelijk dat inderdaad ook christelijke kerken... en ook synagogen van de Joodse gemeente... Eh, zijn uitgenodigd om mee te doen met deze steunverklaring. En daarvoor steken ze gewoon die moskeebesturen hun kop in het zand. Dat willen ze gewoon niet weten. Want ze willen ja. gewoon inderdaad niet ondertekenen. Dat willen ze niet.
1: Ja. Als er iets is waarbij je racisme kunt krijgen, moet je dat altijd als eerste doen. Dat is veel belangrijker dan al het overige. Het is ook
0: begrijpelijk dat ze het doen, want die slachten elkaar trekken. Dat de partij van Femke Halsema, ja, die heeft ook een abonnement om Jan en Alleman te beschuldigen van islamofobie. Dus ze betalen ja, ze is... met
1: dezelfde munt terug. Nou, dat weten ze natuurlijk ook donders goed. Dat als er nou iets uh, ingaat als gods woord in een ouderling. is het wel de beschuldiging van islamofobie. Ja. Dat is ook de reden waarom ze echt. om elke komma die je ook maar in de richting van de islam uh, maakt tegenwoordig. dat ze om islamofobie en discriminatie gaan ja. gillen. Ja. Omdat dat nou eenmaal aanslaat. En als er in Nederland het woordje islamofobie valt. dan is iedereen meteen in morele paniek. En gaan ze op de knietjes en gaan ze bukken. Dat zien we nu ook bij die uh, aanvoer de van Feyenoord, die is Turks en die heeft gezegd... heel letterlijk dat hij vanwege zijn religie, ik herhaal... vanwege zijn religie wil hij geen regenboogbandje dragen. Ja. En nu ineens zie ik een artikel op nos.nl... waarin Jan en alleman heel hard zijn best doet om te zeggen... dat het niets met zijn religie heeft oh te maken. Oh my god, echt waar? Wat toch heel erg raar is, aangezien hij het zelf Zelfzegd, zegt... Ja. Dat het vanwege zijn religie is. En ineens komen homo-belangenorganisaties... en Feyenoord-belangenorganisaties... en sporten-belangenorganisaties. En eigenlijk iedereen om de hoek vandaan... die zegt, ja, nee, we moeten het nu niet over religie gaan hebben. Terwijl, hij zegt toch echt, ja. vanwege mijn religie? Arkoen
0: Kuku heet hij. Ja, hij heeft het inderdaad letterlijk gezegd, vanwege mijn geloof, niet. En oh. hij, hij, hij wil wel iedereen respecteren, maar vanwege zijn geloof. Hij is aanvoerder, wil hij niet die regenboogband dragen.
1: Ik denk dan, wie, wie ben ik om te twijfelen aan die man zijn eigen woorden? Precies. Als hij zelf zegt, vanwege mijn religie, zal dat wel zijn vanwege de religie. Nou kun je natuurlijk nog zeggen, goh, zou die christelijk zijn en uit Urk of Staphorst komen? Maar gezien zijn naam en zijn Turkse achtergrond, gok ik dat hij uh, islamitisch is. Ja. En ik vind het raar, want uh, uh, als er... Uh wat, uh, wat, uh, 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 inderdaad, christenen uit Urk en Staphorst een Nashville-verklaring ondertekenen. En gaat er drie dagen in de media over niets anders ja. dan dat het vervoerlijke christendom toch een soort nieuwe taliban is die alle homo's willen onderdrukken. En nu zijn er mensen die zeggen letterlijk: ik doe dit vanwege mijn religie, wil ik niet zoveel met homoseksualiteit te maken hebben. Dan zeggen die mensen ineens: ja, maar nu heeft het niks met de religie te maken. Wat raar, want normaal is het altijd, moeten we heel veel rekening houden met iemands religie, met het islam is. Dus dan mag je daar geen kritische woorden over spreken... want hé, hey, daar moet je respect voor hebben. Hè. Is zijn geloof is zijn cultuur heel belangrijk? Nu ineens niet. Nu doet dat er ineens niet meer toe. Dan is het, nee, maar nu is het anders. En het is niet anders. Het is vanwege de islam dat hij geen regenboogbandje wil dragen.
0: Ja, dit is een kop... Ik zit inderdaad even te kijken op de NOS-pagina... maar dit is ondenkbaar bij andere situaties. De kop is teleurstelling Precies. over... maar ook bijval voor weigeren... One Love aanvoedersband. voedersband, kokie.
1: Nou, dat gaat dan over dat, er, <coughs> dat hij op Instagram bijval kreeg. Maar als het staat... Als er iemand uh, een opmerking maakt over een negroïde speler, dan komt er ook heel veel bijval. Allemaal bijval die je niet wil, maar dat schrijft het ons ook niet al, maar dat is ook bijval. Want nee, dat is een, een discriminerende opmerking. Nou, het is nu toevallig heel discriminerend voor B, H, et cetera, om niet zo'n bandje te te dragen, kennelijk, want anders zal hij niet zo'n bandje ontmoeten. Waarom hij een bandje ontmoet, überhaupt, weet ik ook niet... maar dat zal dan wel heel erg belangrijk zijn. En zo niet is dus het discriminerend, want zo lopen de zaken... de haas in Nederland nou eenmaal tegenwoordig. Uh, en dan krijgt hij bijval, En dan is het ineens, ja, oké, okay, maar nu krijgt hij ook bijval. Het is ineens heel mooi dat hij ook bijval krijgt... dat er ineens allemaal anonieme types op Instagram zeggen... goed gedaan, dat je dat bandje niet draagt. Normaal, als je dat zegt, als je zegt... ik wil dat bandje niet dragen, want ik vind het bandje stom... Dan word je kapot gemaakt, want dan ben je een homo-hater. Ja, maar nu ben je, is hij islamitisch en dan word je niet kapot gemaakt. Dan is het ineens weer... Uh, oh ja, ook niet. Dan is het ineens lastig. Ja. Het is heel lastig, begint ja. het nu te ja. worden. Hij zegt, ik hoop
0: dat mijn keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd. En dat is dan allemaal oké. Okay. <kwijnt> kijk, het grappige is... Iedereen die met homo-haat te maken heeft gehad in de straten, op straat... die weet wat voor types dit zijn. En we hebben een rapport gehad in Amsterdam waaruit blijkt dat intimidatie en het geweld... vooral uit islamitische hoek komt. Klinkt zo. Kankermoeders. Kankermoeders. En uh, politieagent Eddie Lust heeft dat ook al een keer gezegd bij Dit is M. Als je kijkt naar de incidenten waar ik zelf ook toen als politievrouw... nauw bij betrokken ben geweest, dan zag ik ook een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren als dader. En dat blijkt een heel lastig te noemen ding te zijn. Omdat je ook niet wil dat andere Marokkaanse jongeren... die het wel hartstikke goed doen, ook dat label krijgen... en ook dat stigma krijgen. Maar de waarheid is wel, zoals we er nu naar kijken... dat er een oververtegenwoordiging is. Precies. En dan kun je... Uh, regenboogvlaggen en regenboogbanken... daar kun je de stad helemaal vol <lacht> mee zetten... maar dat gaat niet helpen, want er is een probleem. En dat probleem hebben we nu door Ellie Luster. En we hebben uit een onderzoek weten we het... we weten het nu vanwege de reactie van de moskeeën. Dus er is een probleem, die aversie tegen homoseksuelen... die komt ergens uit een bepaalde hoek... en dat is nu volstrekt helder en duidelijk uit welke hoek dat komt. Het wil niet zeggen dat alle moslims homofoob zijn, maar er is een probleem... tussen islam en homoseksualiteit. Dat brengt dit nou prima in kaart. Dus laten we precies. zeggen... laten we er precies. vooral lering uittrekken... en laten we er nou eindelijk iets aan gaan
1: doen. Nou ja, precies. Maar het geeft ook aan dat... Uh, weet je, de, 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 de ophef... die erover wordt gemaakt... die ja, strekt zo ongeveer tot aan de voordeur. Want als het dan ineens om islam gaat... dan hebben we liever niet die ophef. Ja. Dus, dus het lijkt, het is allemaal... Kijk, die media doet nou al, al jaren niks anders dan, dan, dan het liefst elke dag gillen over homo-haat in Nederland. Uh, en, en dan wordt het woord uh, uh, islam vooral niet genoemd. En zowel, dan komt meteen Urken en standaard voorbij. En dan kun je dus denken als homoseksueel. nou toch fijn dat de media het zo voor me opnemen. Maar het, nu zie je hoe dat toch vooral gaat om... Een bepaalde agenda uit te voeren. Want als het dus inderdaad onomkomelijk is. Dat is iemand van de islam. Zegt nou ik, ik, ik doe dat niet. Wij werken hier niet aan mee. Dan zie je ineens hoe de onttrekkende bewegingen worden gemaakt. Dus dan kun je als homo ineens kun je doodvallen. Ja. Want ja daar gaan we onze vingers niet aan branden. Allemaal leuk en aardig. Uh, voor homoseksueel op de band werken en springen. Het is allemaal goed en gaaf. Omdat je daardoor kan laten zien dat je deugt. Maar dat deugen dat moet natuurlijk niet te dicht bij het vuur komen. Ja. Want dan, dan duw je de homo, duw je snel weer voor, voor de aankomende Intercity... die op een bus rijdt uh, in Berg of zo. Weet je, dat is een beetje, je ziet dat een beetje dus hoe de media werkt. Ja, en al honderd al jaar werkt. Dat gaan we ook zo meteen horen bij Melkert.
0: Um, ja. Wil je nou dat homoseksuelen en lesbo's en transgenders in Nederland... in welke stad dan ook, veilig over straat kunnen? Wil je dat of wil je dat niet? Als je dat wil, dan moet je dus in gesprek... dan moet je dus ook die moskeeën dwingen. Dan moet je ook als journalistiek moet je ook open ja, en eerlijk zijn... over waar het probleem
1: zit. Dan moet je ook als journalistiek zeggen... je moet nu niet over discriminatie gaan mouwen... Nee je moet nu maar dan mij maar gaan vertellen waarom je dat dan niet ondertekent. Ja. En ik, het is prima als je zegt, uh, wij ondertekenen dat niet... want wij laten ons niet een deugdkeurslijf indwingen. Dat vind, ik, dat vind ik heel goed en dat vind ik bij zo'n zo Feyenoord-speler ook. Ik denk van ja, weet je, uh, uh, heel goed als je dat doet. Maar als dat niet de reden is, Precies. nou dan moet je dat maar eens bespreken. Dan moet je er niet ineens gaan zeggen, oh ja... Maar dan is het islam, dan komt het toch ineens een beetje in, in, in de clash... Met onze, uh, met onze toch wat lichtelijk naïef wereldbeeld. En dan willen we het liever niet meer benoemen. Dan lopen we fluitend ineens weer weg. Maar dan moet je daar ook aan gaan. Dan moet je ook gaan zeggen, ja, uh, misschien moeten we het toch maar eens over hebben... hoe dus de islam en, en, uh, uh, en onze, onze tolerante opvattingen over homoseksualiteit... Ja, elkaar eigenlijk telkens naar het leven staan. Ja. En hoe lastig dat is.
0: Ja. Wat je daarvoor nodig hebt is eigenlijk een open gesprek met uh, vertegenwoordigers van de islam. En dat is heel ingewikkeld. Dat is volgens mij nog nooit gevoerd in Nederland. Want er zijn nog meer ah, nee dus. problemen met de moderniteit natuurlijk. We vragen het aan een burgemeester in Rotterdam. En die vindt het een probleem als zijn, zijn dochter met een niet-moslim trouwt. Dat vindt hij echt een probleem, heeft hij, dat heeft hij gezegd. Klopt. Um, en zo zijn er nog een aantal andere zaken. En als je dan vervolgens een paar dagen geleden leest dat er een hoop immigranten zich niet thuis voelen in Nederland. En dat wordt onmiddellijk gewezen weer naar de ja, naar ja, discriminatie. Ja, er zijn dus mensen met een andere cultuur die komen naar Nederland. Dat is allemaal prima. Het is een heel groot gedeelte dat zich uitstekend weet aan te passen en hier een heel goed leven leidt en een goed bij- en mooie bijdrage levert aan de samenleving. Helemaal niks mis mee. Maar er is ook een groep in die cultuur... die het lastig vindt, die het moeilijk vindt... die georganiseerd worden ook eh, vanuit de moskeeën. En juist daarom zijn die moskeeën zo belangrijk. Om uit te dragen dat je in Nederland woont... waar wij ja, homoseksualiteit normaal vinden.
1: Ik zou zeggen dat laat de islam er dan vooruitkomen, uitkomen. Laat die moskeeën er dan vooruitkomen. uitkomen. Ja. Dan moet je niet zo hypocriet uh, iets niet gaan ondertekenen? Maar het is niet erg. Je hebt gewoon godsdienstvrijheid. Je mag gewoon een mening hebben. Dus je mag gewoon ja. zeggen, ja, ik heb het niet zo op homo's. Ja. Dat is natuurlijk prima... Maar, de, maar, maar, maar dan moet je dan niet dat, dat rare ontkennen. En dan zeg je ja, nee, het is niet zo, terwijl het wel zo is. En ja, dat, is, dat gebeurt mede met dank aan de islamofiele media. Die die, die kritische vraag dan niet gaan stellen. Ja. Weet je, het parool gaat nu niet naar een, naar een moskee op vrijdag. om te vragen aan de mensen wie er eigenlijk homo is van de aanwezige ik weet wel wat het antwoord is. En dat weten ze bij het parool ook wel. Wat precies de reden is waarom ze dat niet doen. En dan krijg je dus dat je dat nooit hoeft te vertellen. En ook dat kan een keuze zijn. Die dus zegt van ja, maar ja, als we dat soort dingen gaan zeggen. dan uh, vergroten we de polarisering in de ja. samenleving. Hey, weet ik veel wat. Ja. Dat, als je dat keuzes prima. Maar hou dan je mond dicht als Kees van der Staaien. een manifest ondertekent... waarin hij zegt dat hij niet zo van homo's houdt. Omdat dat in zijn heilig boekje staat. Ja, en dan, dan, moet je, dan moet je daar niet over jammeren. Ja, het is één van die twee. Of je zegt bij niemand iets, of je zegt bij alles iets. Maar je moet niet zeggen, oh, uh, 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 homo's, daar echt, het wordt echt tijd dat iedereen helemaal regenboog is... Uh, en, en dat moet dan kennelijk voorbij alle religies gaan. Want christenen hebben kennelijk in Nederland geen uh, uh, volledige uh, godsdienstvrijheid. Want als die iets zeggen over homo's, moeten ze kapot. Uh, ja, oké, okay, maar dan... Dan ook bij de islam. moet je... Gelijke, gelijke monniken gelijke kappen. En dan is het ook nog zo
0: dat je kunt best als gelovige zeggen... van nou ik geloof niet in homoseksualiteit of dat, dat keurt... de heer keurt dat af of de profeet. Dat kan ook nog. Maar we, we zitten wel met een geweldsprobleem rondom homoseksualiteit. Hoeveel mensen zijn niet al uit Amsterdam vertrokken... omdat ze hier niet meer kunnen wonen en leven... omdat ze geïntimideerd worden. En daar is, is dan weer wel de moskee belangrijk voor, om mensen voor te houden. Okay, je mag wel ja, iets tegen homo's hebben, maar je mag er niet op slaan.
1: Nou, misschien is het een goed idee om, om, om toch eens wat duidelijker uh, te, naar voren te schuiven... dat die islam in elk geval in Nederland ook wel eens wat verlichting kan gaan gebruiken. Ja, dat, dat je goed. gaat zeggen, ik, 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 we willen niet vervelend doen... maar uh, zo'n beetje sinds 1980 zijn we hier wel gewend aan homoseksualiteit. Dus het is nu uh, uh, meer dan 40 jaar later... Het zou leuk zijn als, als dan de islam ook eens misschien eens zo zoetjes aan is, zou kunnen gaan beginnen met dat te proberen te accepteren. Ja. Je, je hoeft niet, misschien is het een idee om dan te zeggen: laten we hier in Nederland of in het westen van Europa, laten we daar dan eens gaan beginnen met het, met het verlichten van de islam. Ja de christenen hebben dat ook gekund. Ja. Weet je, dus dat moet de ja, islam ook kunnen.
0: Ja, maar ja, dan moet je dus toch weer gaan snijden in de geldstromen... die vanuit uh, de golfstraat nou uh, deze kant op komen. En dan moet Rutte het, het stokje oppakken waar hij het heeft laten vallen... en gewoon uh, die financiering afsnijden, of in ieder geval de beïnvloeding daarvan.
1: Volledig. Dan moet je Volledig. al die Dianet moskeeën ja. en, en al die, die waabistische troep, moet je allemaal sluiten. Ja. En geen, geen euro uh, financiering uit die landen, want financiering betekent invloed. Dat is bij Dianet zo. Bij Dianet moskeeën, daar zijn er heel veel, veel van in Nederland. Uh, en het is net als... Uh, Femiso wordt er gedaan alsof het allemaal leuk en aardig is. Een leuke club van een soort kerkenraad. En dat is niet zo. Het is gewoon een controleorgaan van Erdogan. Van islamisten? En van, de, van de Turkse islamisten. Ja. Dus dan moet je daar ogenblikkelijk mee ophouden. En dan moet je zeggen: luister, als je hier een moskee wilt bouwen. En we zijn al ruimhartig. Want. Het zijn niet even kleine moskeeën. Nee. Hè? Dus het is nou ook niet zo. Dat, dat we zeggen van nou. Je moet het alleen binnen de kamers houden. Dus je mag er ook nog flink mee bezig gaan. Het is nou ook niet zo. Dat we de afgelopen pak een beet. Nou. 75 jaar ook maar ooit een één moslim een strobreed in de weg hebben gelegd. Nee. Integendeel, nou zou je ook eens een keer kunnen zeggen: Nou, oké, okay, maar goed, als je hier bent. wij vinden die gelijke rechten heel erg belangrijk. En we hebben steeds meer het idee dat gelijke rechten. ja, toch een beetje worden tegengewerkt door jullie religie. Dus het is misschien eens een idee om daar eens wat rauwe kantjes van af te halen. En dan kun je dat ook. Prima natuurlijk tegen, tegen, uh, tegen fundamentalistische christenen zeggen: alle 150.000. Dan kun je ook zeggen: van nou, dit soort, dit soort revo-scholen waar uh, homoseksualiteit nog steeds wordt gebest, willen we ook niet hebben. Ja. Dus die, da daar gaan we ook wat aan doen. Ja, doe er dan wat aan. Dan moet je niet zo schijnheilig blijven doen. Ja. Dan moet je er gewoon voor uitkomen. En dat kan niet. Want D66 en GroenLinks, de liberale partijen... waar, waar al deze uh, vrolijke homotolerantie vandaan komt... die zijn inmiddels al lang en breed geïnfiltreerd door gehoofddoekte islamisten. Dus ja, wat wil je dan nog? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. De hamvraag. Zou de linkse politiek,
0: met name dan D66 en GroenLinks... Uh, hier iets van opsteken, zouden ze denken van... oh ja, misschien nee. is het toch nog wel iets. Eigenlijk weten ze dat wel, volgens mij. Maar het is natuurlijk allemaal weer van eigen belang... om die mensen binnen te halen en uh, vriendjes te zijn met, uh, met de nee, islam. Ik,
1: je kan nu de reacties wel uittellen. Het is allemaal weer rechtse pers en extreem rechtse oh ja. meningen... op social media en verkeerd begrepen. Uh, ik las in de kanttekening, dat is een, uh, een erdogan Turkse courant in Nederland, dat de Joodse rabbijn Lodi van der Kamp het ook allemaal maar uh, religiehaat vond en zeer discriminerend, dat er dan zomaar wordt gevraagd aan al die fantastische religies, waaronder de zijne, om een uh, manifest te ondertekenen. Dus het wordt natuurlijk... Verschrikkelijk. Hoe, vet, Amsterdam, mo gefaciliteerd. Ja, hoe Amsterdam moslims tot zondebok maakt in strijd,
0: voor LHBTIQ-plussers. Uitspraak van deze zogenaamde verbindingsrabbijn. Dan mag je dus niet vragen om steun tegen geweld tegen
1: homo's. Nee, dat is discriminatie. Dat is uh, islamofobie. Ja, ja maar en ik, ik vind misschien moeten we ook eens een ander debat gaan voeren en wat meer energie steken in het voeren van een ander debat, in plaats van het continu uitdelen van regenboogbandjes ja, en precies. regenboogbanken, ja. want dat weten we nu wel en de hysterie die volgt op zo'n Feyenoordspeler, die daar eigenlijk in de eerste tot en met de 123ste plaats is, omdat hij doelpunten kan scoren, alleen omdat hij niet een bandje wil dragen, vind ik eerlijk gezegd ook behoorlijk onsmakelijk worden het begint een beetje vermoeiend te worden zo'n deugcircus, waarin het een soort zwart-wit spelletje wordt dat iedereen die niet bereid is om in zo uh, op zo'n infantiele deugdkaravaan te springen, uh, 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 ja, eigenlijk meteen wordt, wordt weggezet als homofobe, uh, uh, homopotoram, weet je. Laat die lui gewoon met rust. En pak het
0: echte probleem aan. We weten waar, nou. waar het geweld en de intimidaties vandaan komen. Dat, weet, dat weten we nou wel.
1: Ja, uit Qatar. We... Boycott Qatar. Exact. Weet je, dat, ja. dat zou nou eens echt. Dan hoef je echt de komende 300 jaar geen enkel regenboogbandje meer uit te delen, ook niet via Caro ncv Via helemaal niemand. Als je nou gewoon zegt, weet je wat we doen? We doen niet mee met het WK. Juist. Punt. Waarom? Omdat ze in Qatar homo's haten. En dan maak je een statement. Juist. Gaat de hele wereld over. Herinneren ze zich over honderd jaar nog. Iedereen blij. Nou, behalve in Qatar. Want dan kunnen ze uh, minder bouwvakkers onder druk. En minder mensenrechten schenden. En minder geld verdienen aan het feit dat iedereen uiteindelijk toch te dom is... Om, om te begrijpen dat je naar een staat als Qatar... dat je daar niet een voetbalwedstrijd moet organiseren. Maar dat is Weet je, Dan ben je bezig. En hoe lang
0: ingewikkeld het al is, het gesprek over dit soort zaken... merkten wij afgelopen dagen weer toen oud-PVDA-leider Ad Melkert... liet zien dat hij zich opnieuw disqualificeert voor de rest van zijn leven met een interview met Koen Verbraak... waarin hij zegt dat uh, hij echt geen idee heeft... wat er nou precies mis is gegaan met de Partij van de Arbeid in 2002... tijdens die glorieuze overwinning van ja. Pim Fortuyn. Volgens Melkert was Fortuyn de voorloper van Donald Trump... en uh, hij zegt ze bespelen ja. de onderbuik. Uh, Fortuyn... Verder
1: was het extreemrechtse media
0: ja, schuld. Hè. precies, exact. Buitensporige media-aandacht. Het is ongelooflijk dat deze man dat, dit, dit nog steeds zo denkt. En geen moment denkt van, god, wat heb ik er nou eigenlijk zelf aan bijgedragen ja, dat, aan, dat, aan dat debakel van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, had daar een goede tweet over. Je, je twitterde, dat moet enorm vermoeiend zijn als je je hele leven bang bent voor zelfs ook maar de minste vorm van, van zelftwijfel. Ja. Dat vond ik een hele goede. Dat is wel echt... Heel passend bij zo'n pvda masterbond als melk.
0: Ja, verschrikkelijke man.
1: Zullen we nog eventjes heel even
0: teruggaan... naar dat legendarische televisiedebat bij Paul Witteman... na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen dus in 2002. We zien hem... Vrolijke fortuin, wat hij heeft gewonnen. En een uitgebluste dijkstal en een diep verzuurde Melkert. Uh,
1: hartelijk welkom, ook uh, meneer Melkert. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte, om iedereen uh, te feliciteren.
0: Maar mijn, nee, mijn vraag was: als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Het geloofwaardig... wordt als
1: asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte en uh, het belang daarvan ook. Mm -hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam. Dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben die een sociale man een, uh, gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht is dat, dat, ik dat ik het woord we...
0: nog had, of ja. uh, zie ik dat verkeerd? Dat net de soorten Ik zou zo dus willen zijn, zeggen, meneer, van, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje procent. orde
1: weet te houden. Want de heer Fortuin heeft er een gewoonte
0: van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo. ervaring al ja, eerder We hebben niet bereid hem aan te kijken. Een beetje
1: bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuin? Het hoort erbij.
0: Nou, dat klinkt
1: niet erg enthousiast, <laughs> meneer Melkert. <laughs> dat belooft nog wat te worden. Het uiteindelijk over het Ja, graag. Ja, nou, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. Uh, en ik vind het erg jammer dat uh, meneer Melkert niet wat. wat vrolijker... het we wel een beetje humor ook nog Er zijn staan, nog twee pleeg. maanden
0: te gaan, maar het is dus op zich wel bevallend.
1: Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken.
0: Zullen
1: we gaan, want... Uh, ja.
0: Zullen we gaan, dat zegt dan Hans Dijkstal van de VVD. En die yep. heeft helemaal niks gezegd eigenlijk. En iedereen zit daar met een uitgestreken smoel. Niemand heeft er zin in. Iedereen denkt, er kijkt toch geen hond. En er keken ongelooflijk veel mensen. Het volgende zetje in een dramatische verkiezingsuitslag... op twee maanden later. En Ad Melkert, die tot op de dag van vandaag... daar niet aan wil dat het aan hem gelegen heeft...
1: Ja, ik begrijp dat dit ook allemaal de schuld was van Paul Witteman. Ja. Die had deze ontzettend vervelende vragen niet mogen stellen. Bovendien was het ook de schuld van de NPO of de Omroep die dat debat organiseerde. Want het was een goede gewoonte om alleen de grote landelijke partijen uit te nodigen. Dus niet de LPF die alleen maar in Rotterdam had gewonnen. Dus ja, uh, uh, en dat is dus nu dus tw twintig jaar later is het nog steeds allemaal de schuld van anderen. Maar beslist niet van Ad Melkert, echt. Ja. Heel erg niet, ook niet. En heel, misschien een heel klein beetje, gewoon helemaal niet. Ja, Typisch PvdA. Het is typisch wat je toen zag en nu nog ziet bij ja. de PvdA. Het ja. ligt niet aan hun. Nooit.
0: Nou, er zijn mensen uit die tijd... die daar inmiddels wel anders ja. over zijn gaan denken. Uh, dit zijn Felix Rottenberg en Rob Oudkerk... Precies. in een uh, human documentaire uit 2017. Er was
1: onvoldoende zicht
0: op de onderkant van zo'n stad, hoe die in elkaar zat... en dat een deel van de onderkant van de stad... Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... dat de integratie daar echt met problemen verliep. En het benoemen van die problemen werd door de Partij van de Arbeid... gezien als een aanval op een bevolkingsgroep. Het werd door, door, door leidende mensen in de Partij van de Arbeid werd dat, werd dat zo geïnterpreteerd.
1: Fortuin had gelijk. Jazeker, ik ben heel laf geweest. Maar dat was een lafheid die in die tijd uh, normaal was. Ik
0: mocht in die tijd lijsttrekker zijn voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam. En ik fietste in mijn te zware lode leren jas door die wijk. En ik dacht... Hier is iets uh, flink misgegaan. Ik weet nog goed, ik moest in debat met Fortuyn. Hij was lijsttrekker in Rotterdam, ik was lijsttrekker in Amsterdam. En toen werd ik door het campagneteam verteld... dat ik uh, niets van Fortuyn uh, goed moest vinden. En ik was zo'n slapjanus dat ik ook met hem in debat ging... en de hele tijd zei dat alles wat hij zei verkeerd was. Nou, ik heb dat nog wel eens teruggezien. En wat da dacht u toen? Toen dacht ik, toen keek ik naar mezelf, toen dacht ik eikel. Hij had gewoon gelijk. Maar zijn analyse was kaarsrecht. En die moest u bestrijden? Die moest ik bestrijden. Althans, dat werd door uh, Hogerhand gezegd dat dat heel goed zou zijn. Met de wijsheid van nu denk ik,
1: waarom deed ik dat?
0: Het is mooi dat deze twee mannen, Rob Houtkerk en uh, Rottenberg, daar zo over spreken. Maar het, is, het zegt ook iets over hoe geharnast die Partij van de Arbeid in dit onderwerp zit. Precies. Nog precies. steeds. En niet alleen Partij van de Arbeid, natuurlijk ook GroenLinks, D66. Hoe eng ze het vinden om erover te praten. Dat zie je nu ook weer met de moskeeën en het ondertekenen van die verklaring. Het lukt het, gewoon het, niet. Het lukt niet. Je mag er niet over spreken. En iedereen die er wel over spreekt, is zoals Fortuyn werd gekenmerkt als extreemrechts.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is nog steeds zo. Die manier van denken, zou ik, laatst was die de, uh, hoofdredacteur van Omroep Brabant, die is fan van ons, en die noemt ons wel eens. Die zit dan bij Radio 1 bij zo'n zo verschrikkelijk panel, weet je wel. Uh, en die, die, die uh, raden dan aan om onze podcast te luisteren. En dan zegt die presentator ook: Oh, dat zullen dan wel fans zijn van ongehoord Nederland. Oh, ja. <laughs> Ja. Wat, wat echt, ja, en, en hij, ik sprak hem daarna ook en hij zei ook van ja, ja dit is natuurlijk wel een nog steeds een beetje hoe op zo'n mediapark wordt gedacht en door heel veel mensen. Ik, ik, ik heb wel echt ook mensen gesproken die, die dan die zeggen van doe je en zeg de post online? En dan zeggen ze, oh, dat komt principeel niet.
0: Ah, ja, Ach, ja, ja. Weet je dat? precies. Het komt allemaal uit de oorlog vandaan, Bert. Het is, je bent nou, ja. goed of je bent fout. Nee, dat is het je, echt. Wil echt,
1: nee, maar je wil echt niet weten hoeveel mensen nog altijd vinden dat de telegraaf fout is. Ja, dat ze fout precies. waren in de oorlog. Ja, ja. En dat een, een normale opmerking vinden om te zeggen. Ja. Want je, dat was leuk in 1973. Maar als ze in 2022 nog steeds zegt, ben je natuurlijk niet goed snik. Nee. Maar dat is wel in de bubbel waar die mensen leven. Dat gaat natuurlijk op. Van generatie op generatie gaat dat zo door. Je, je wordt zo opgevoed. Ja. En dat neem je dan over.
0: Het is altijd makkelijk als je geen argumenten meer hebt. Om dan met dit soort zaken te komen. Nog één fragmentje uit die documentaire. Uh, dit is over die weg... Kijk, doctrine bij de Partij van de Arbeid natuurlijk. Dit is uh, Wouter Bos. Ik weet nog wel dat ik toen uh, in, in het manifest waarmee ik mij kandideerde... Uh, zei dat het feit dat allochtone jongeren oververtegenwoordigd waren... in misdaadstatistieken, dat dat iets is waar we wat mee moeten. Dat we dat niet kunnen wegzwijgen. En uh, dat je echt niet opeens een racist bent... als je dat als probleem aan de orde stelt dan helemaal niet... als je het op wil lossen. Maar dat op de dag dat ik dat deed... ik door een paar oudere partijgenoten aangesproken werd... en zeiden, nu je dit gedaan hebt, word je natuurlijk nooit partijleider. Dit is het einde van je poging om partijleider. Want dit gaat niet werken in de partij. Dit kan niet. Dit, 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 hier graaf je je eigen graf mee. Ja.
1: Ja, het kan niet. De, hier zegt hij dan: het kan niet. Het mag niet. Het is gewoon, uh, dat zijn dogma's, zoals in elke religie. Het mag gewoon niet. Het staat gewoon vast. Ja. Dus ja, PvdA, ook in GroenLinks en D66... bepaalde dingen mag je ook niet... Nooit benoemen. Dat,
0: ja, dus, ja. Precies. Ik heb een keer lang interview gehad met de Keklik Jussel. Dat is een ex-Tweede Kamerlid van de Partij mm -hmm. van de Arbeid. Uh, woont in Deventer. En zij is heel erg, heeft heel lang gewaarschuwd binnen die partij over het islamisme. De opkomst van, zij is zelf uh, moslima, maar de, mm -hmm. de opkomst van de, de orthodoxe islam. Dat was, nou ja, wat Wouter Bos zegt, echt een no-go in de Partij van de Arbeid.
1: Ja, ik, ik weet het niet, ik denk dat het Tweede Wereldoorlog trauma daarvoor te, te groot is, nog steeds. Ja. Uh, weet je, het is, toch, het is toch een beetje het, het das van de holocaust idee, wat daar achter zit. Die multiculturele samenleving moet en zal slagen. Uh, ja, anders, ja, anders zijn we te, te veel schuldig, ja. weet je, het, ja. te, te grote bloedschuld. Ja. De winnaar is TPO Podcast.
0: Ga naar tplpodcast.nl Melden! Thank you. Let's do it, do,
1: it, do it.
0: Let's do it. Thank you. Maurice de Hond die heeft weer eens gepeild. Interessante uitkomst, 28 zetels voor Pieter Omtzigt... als die mee zou doen, een stijging van 4... vergeleken met een peiling in augustus. Omtzigt de grootste met 28. Uh, VVD zakt dan terug naar van 34 naar 20. BBB van, gaat van 1 naar 8. D66 van 24 nu naar 12. Halvering dus, ja, 21 van 3 naar 8. CDA van 15 nu naar 4. Op zich uh, helden dat dat gebeurt... Maar het wordt er niet makkelijker op om een kabinet te formeren. Heb ik eventjes uitgerekend. <lacht> nee. Als we het doen, zullen we even doen. Uh, Omtzigt, VVD, BBB, JA21, CDA, SGP, 72 zetels. Dat is een minderheid. Uh, met de PVV erbij kom je wel aan een rechtse, minderheid, of aan een rechtse oh. meerderheid. Maar dan, moet, dan moeten die anderen ook met de PVV willen. Dus dan moet de VVD, de, de, niemand moet dan de PVV uitsluiten. En daar is denk ik in het huidige opstelling en het programma van de PVV een voldoende aanleiding om daar dan op een gegeven moment te zeggen van nou, uh, dat gaan we toch maar niet doen, want dat levert ons ook weer schade op. Dus het wordt een minderheidsregering, want over links gaat het even slecht.
1: Nee, ik wou net zeggen, over links kan het ook niet. Nee. Dus dat wordt uh, of een regenboogkabinet... maar dat lijkt me niet heel succesvol sowieso in Nederland. Nee. Of, of dan inderdaad... Ja, ja, dan moet je inderdaad een, een gedogen... Ja, gedoog, gedoog constructies zijn ook altijd kut... In Zweden doen ze het nu ook. Ja, ja. Maar goed, de is de meerderheid volgens mij iets groter nog.
0: Oh ja, dat zou, je zou inderdaad dit kabinet met SRP en dan met gedoogsteun van, van PVV. Ah
1: oh ja, komt dat is, dat, dat... in Zweden hebben ze nu ook een, een rechtskabinet. Dus met het Zweedse CDA en, en Zweedse christenen en zo. En de Zweedse VVD en dan met gedoogsteun van de Zweden-democraten. Ja, dus ja. de Zweedse PVV. Oké,
0: okay, nou goed. Ook de heer Bruls, die wordt toch wel luidruchtig. Dat ligt aan zijn achternaam. Hij <laughs> roept het kabinet en de Tweede Kamer op de dwangwet... er zo snel mogelijk doorheen te jassen. Anders hoeft het niet meer, heeft hij gezegd. Het is namelijk, zoals u weet, een deal tussen het kabinet... en de vereniging van Nederlandse gemeenten... over gedwongen opname van asielzoekers. En die dwang die heet in de politieke jargon... hebben we het er uitgebreid over gehad... eerlijke verdeling. Uh, niet helemaal duidelijk waarom Bruls zo'n haast heeft. Moet ik eerlijk zeggen. Maar het, het, is, het, kan ook, het stond vanmorgen in, de, in, de, in het... In de volksschuld misschien dat de dat fijn vindt om dat even te pushen, dat het nu uh, toch echt ervan moet komen. Of heb jij ergens gelezen waarom Bruls dat, uh, daar zo'n haast mee heeft?
1: Nee, maar goed, ik las wel dat het COA al voorspelt dat we binnen uh, niet, uh, hoe zeg je dat, binnen onafzienbare tijd uh, minstens 10.000 ja. plekken tekort komen. Dus die Bruls ziet dat natuurlijk al ja. hangen.
0: Nou, ja, dat dan dus,
1: straks ja. alle 10.000 op een tentenkamp uh, op Heumens moeten. Ja. Dus die uh, kiest eieren voor zijn geld. En denkt, oké, okay, maar dat kan dus alleen. Uh, als we eerlijk gaan spreiden. Anders. Ja, je ziet uh, de verplichte onteigening van kantoren. En uh, yeah. en uh, feesthangars, uh, Zou ik maar hotels. zeggen. Alle, uh, hotels, daar zie je natuurlijk al een beetje voor je. 10.000. 10 ja, precies. Te, plekken tekort. En dat is nog maar het begin. Ik begreep dat het echt. Daarna nog meer wordt.
0: Ja, want Cohen zegt, de druk blijft hoog. En dat is helemaal niet raar, want dat, dat, dat roepen wij al honderd jaar... terwijl wij helemaal niet zoveel verstand van, uh, daarvan hebben. Wij, wij roepen het al een tijdje in de TPO-podcast. Maar Het is gewoon een hele simpele rekensom. En, en je gaat gewoon eventjes uit van het meest waarschijnlijke scenario. dan kom je op dit soort aantallen terecht. Want we hebben afgelopen vrijdag... Hebben we gezegd dat het, nou wat waren dat? 250.000, uh, in ieder geval in de eerste negen maanden, Europa zijn binnengekomen vanuit Afrika illegale immigranten. En die gaan, uh, ja, die kunnen straks niet meer naar Zweden, die kunnen niet meer naar Denemarken, die yes. kunnen straks ook niet meer naar Engeland. Dus die komen gewoon weer bij InterApel. En dat zouden het best eens 100.000 kunnen zijn
1: liggen nu al, moeten ze buiten slapen.
0: Ja, en dan kun je de dwangwet voor elkaar krijgen. En je kunt, uh, zoals Hugo de Jonge zegt... Uh, hoe noemde hij dat nou? Uh, een tandje erbij. Dat kun je, je kunt honderd <laughs> tandjes erbij doen. Maar met 100.000 asielzoekers... op de stoep bij Ter Apel... dan doe je niks.
1: Nee, en dat gaat hoogstwaarschijnlijk gebeuren. En nu, ik las vandaag dat het Hof uh, nog eens extra uh, heeft aangedrongen bij het COA... dat het uh, toch echt heel binnen, uh, binnen korte tijd afgelopen moet zijn met het buitenslapen... en dat alle asielzoekers een uh, goede opvang krijgen. Dat wordt nog wat, hè? als er straks nog eens een keer uh, 10.000 extra zijn... die ook allemaal in de uh, apel moeten. Ja.
0: Ondertussen heeft Zweden aangekondigd dat er alleen nog maar migranten het land binnen mogen uit de directe omgeving van Zweden. Dus dan hebben we het over Noorwegen, Denemarken, Finland, Nederland misschien, Duitsland. Um, dus ja, individueel gaan de landen steeds meer op slot. En als wij als enige overblijven, dan weten we wel wat er gebeurt. Dan komen er 100, 150, 200.000 asielzoekers deze kant op.
1: Punt. Ah. En we ja, hebben een minister
0: en we hebben een kabinet... Die, dat, die daarop moet voorsorteren, die dat moet regelen... die, die daar vanuit moet gaan.
1: Ja, en die dat niet kan. En die dat niet kan en niet doet en niet wil.
0: Het is een schande. En wat,
1: dat, ja, en wat er dan gebeurt is... dan krijg je net als in het Want dan krijg je, ja, maar we hebben een opdracht van de rechter. Dus al deze mensen moeten, moeten uh, goed opgevangen worden. Dus dan gaan ze ja, in ter apel woningen onteigenen. Woningen, weet je, ja. Dan zegt ze ja, maar ja. Dat is een beetje hoe, hoe uh, een visieloos kabinet werkt natuurlijk. Gewoon net zo ja. lang wachten tot, het, tot de stront aan de knikker is. En dan neem je ineens maatregelen en zeg je... Oh, goh, raar dat het zo'n impopulaire maatregel is. Maar ja, dat krijg je als je geen visie hebt. Dit
0: is al jaren zo'n belangrijk onderwerp, jongen.
1: Ja. Is, als je kijkt naar die publicaties van Paul
0: Scheffer... die al echt jaren terug daar uh, boeken over geschreven heeft. Met, ja, maar die is
1: ook extreem rechts.
0: Ja, precies. Ja. Politie met, uh, politici heeft uitgebreid. Met alle Tweede Kamerleden heeft hij uh, gesprekken gevoerd... over dit onderwerp. En ze, 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 ze geven allemaal geen thuis. Het nee, is maar die, verschrikkelijk de, voor woorden. Dat
1: was ook een naar extreem rechtsling. een nou, koor <laughs> op de molen van de rechtse media... met zijn boek Het Land van Aankomst. Ja. Een keurige professor die ineens uh, Hans-Jan Mataal gaat prediken. Foei, daar doen we onze oren voor dicht. Toch te ziek voor woorden dat je uiteindelijk in een soort menselijk drama zit. Dat daar de hele wereld er inmiddels schande van spreekt. Uh, en dat daar de VN zegt, dit kan niet hè, in, in een land als Nederland. Ja. Uh, en, en dat artsen zonder grenzen moet worden opgetrommeld. Nou oké, okay, de voorzitter van artsen zonder grenzen is dan toevallig iemand die van GroenLinks in het Europarlement zit. Dus je zou haast denken dat het ook een politieke actie is, maar zwart. Honderd jaar kun je praten en je kunt duizend dingen doen om mensen op te
0: vangen. Maar als je de onbeperkte toestroom van asielzoekers niet indampt... dan blijf je met dit probleem en dan wordt het probleem alleen maar groter.
1: Nee, maar het is ook echt wat je zegt. Je wil je pas en Je hebt ook uh, Jan van de Beek en, en Jan ja. Latte. Weet je, die jaar in, jaar uit, elke dag grafiekjes laten zien. Ja. Zo oh. ziet Nederland eruit over een paar jaar. En niks ermee doen. Je zou bijna gaan roepen om tribunalen. Nou, nou ja, maar, en, maar de, de media ook, weet je, Het is vooral ja. slachtoffers, ja, die, we gaan nog maar, we, gaan, we doen, iets, doen iets heel uniek, we sturen verslaggevers naar Lesbos en die gaan we dan aan mensen vragen of ze heel zielig zijn, ja. en ja, zeggen die mensen, we zijn heel zielig, artikel klaar. Tja. Ja, ik, ik ja. had het erover. Uh, uh, Kleis Jager, die is nu al een prachtig artikel bezig voor TPO. Want er is in, in Parijs een 12-jarig meisje ja. uh, met doorgesneden keel gevonden in een koffer. En die mensen die dat gedaan hebben, zijn Algerijnen. Ja. En dat schrijft bijna niemand op, Algerijnen. Terwijl hij zegt dus ook van ja, dat is nou precies het probleem. Want uh, waar het gebeurde is een plek in Parijs... waar al heel lang heel veel migranten lopen... en ook heel veel mensen met psychische problemen. Dus iedereen weet dat dit eraan zat te komen. En dat, dat benoemen we dan niet. En, ja, zo gaat het in Nederland met, met asielzoekers net zo. Ja. Dat ja. benoemen we dan niet. Dan gaan we alleen maar omheen, wat er omheen gebeurt, schrijven... Maar we zeggen dan niet van, goh, je, hoe komt dat probleem eigenlijk tot stand? En hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat eens anders doen? Nee, dan wachten we net zo lang, net als in Zweden, dan wachten we net zo lang tot de meerderheid dan op, op de meest rechtse partij stemt. Zodat die meest rechtse partij een vinger heeft in de regering en zegt, oké, okay, wat we gaan doen is gaan we het aantal immigranten drastisch beperken. Dat is waar het op gaat uitlopen, ja. dus... Do we ja. hebben net al gezegd, 28 zetels voor ja. Pieter zich ja. En dat is niet omdat je van het CDA is, denk ik zo. Nee. En je kunt het allemaal zelf bedenken... Het mooie zou zijn als uh, Ruben Brekelmans
0: uh, toch niet voor deze wet gaat stemmen. Dat er een kabinetscrisis ontstaat. En dat er toch nieuwe verkiezingen komen en dat we premier Omzicht krijgen met 28 zetels. En dat is misschien het begin van iets anders. Ranting and
1: reason this is the TPO podcast.
0: Dit was uh, Kiev vanmorgen. Ik dacht dan, hoe zou het zijn om wakker te worden met gewoon inderdaad een luchtalarm. Echt luchtalarm. Niet één keer in de maand, maar gewoon onverwacht. Eh, ik zag ook nog een kamikaze-droom. Ja. Uh, dat klinkt zo. Die, dat kamikaze-droom proberen kapot te schieten. Dat lukt niet. De, de, de totale zinloze terreur van zo'n Poetin dat is onvoorstelbaar. En dat we dan een, in Nederland iemand hebben die dat allemaal uh, geweldig <laughs> vindt... En, en een held en het mooiste wat hij, wat hij in, in jaren gezien heeft, in zijn leven gezien heeft.
1: Dat is fijn dat dat dan in het parlement zit. Dat ja. je daar dan niks meer tegen kunt doen. Ja. He, dat is echt ideaal. En we hadden al een lange arm van, vanuit Ankara. Dus nu hebben we een lange arm ja. van Ankara en uit Moskou. Ja. Ja. Twee ja. richtingen met lange armen. We horen hem zo. Ik las in Noorwegen is vorige week een Rus aangehouden...
0: met drie paspoorten en twee drones. Dat meldt Deutsche Welle. De afgelopen weken zijn er talloze drone-waarnemingen... ook in Noorwegen geweest. De buurt van Noorse offshore oh ja. olie gasplatforms En De man werd aangehouden bij de routinecontrole in de, het uiterste noorden van uh, Noorwegen. De enige grensovergang met Rusland. Ik ben daar geweest. Ooit. In 1977. Uh, in de, in de, toen de Koude Oorlog nog was. Maar toen was ik op vakantie daar heel hoog
1: zeker wel koud dan, of niet?
0: Ja, nou, het viel was in de zomer. En dan heb je daar ah, de prachtige midzomernachtzon. Mid ja, precies. Fantastisch.
1: Die drones komen uit Iran. Ja. En Iran zegt, ze zijn niet van ons. Dus dan weet je dat ze uit Iran komen. Precies, ja. Dat geeft toch wel een hele fijne nieuwe dimensie aan, uh, aan de oorlog. Je gaat huilen en denken aan een wereldoorlog. Zoveel mensen als er inmiddels bij betrokken zijn. Iran uh, levert niet alleen die drones, wat natuurlijk oh, niet ja. kan... Uh, maar hij uh, heeft ook mensen op de grond in Rusland aan de Oekraïnse grens. Om uh, die uh, mensen daar op te leiden met die drones. Dus ja, dat is dus, dus een volledige serieuze bemoeienis van Iran ja. met, met de oorlog in Oekraïne. Ja. En ik las vandaag al dat. Uh, uh, de EU, op zijn zachte gezegd, niet echt. Er is te spreken over de bemoeienis van
0: Iran. Zouden er nog Europese landen zijn met uh, betrekkingen met Iran? Dat weten we wel. Europa en Nederland heeft volgens mij betrekkingen met Iran.
1: Uh, Unilever.
0: Unilever, niet te vergeten. Wat, wat, wat doen die mensen daar nou nog? Bedoel, er is daar meer aan de hand dan alleen het ondersteunen van Poetin. Er gebeuren daar meest gruwelijke dingen met uh, jonge meisjes ja. en vrouwen. Dus, ja. uh, hallo
1: Unilever, hallo! Iedereen is tegen Iran, maar Iran is uh, als je daar al uh, iets beledigends aan denkt, wordt ze al woest. <s predicts> dus diplomatiek ligt vrijwel alles met Iran gevoelig. En je wil geen oorlog met Iran om de dood eenvoudige reden... omdat daar zo'n beetje het is. Daar betrek je ook meteen Turkije erin, om maar eens wat te noemen. Uh, uh, ISIS geleden uh, uit Syrië, uh, Irak... Het stabielste land ter wereld, ik noem maar wat. <sus> Afghanistan. Yeah. Het is een gebied waar je geen oorlog wil, om nog maar te zwijgen over het feit dat Iran nogal wat slagkracht kan toebrengen. Dat gaat heel erg pijn doen. Voor, uh, uh, dus dat, dat proberen ze natuurlijk met alle macht te voorkomen. Ze doen daar heel omzochtig mee. Ze zijn natuurlijk al lange tijd bezig ook met die atoomdeal, ja. die maar niet opschiet. Uh, en op het moment dat je Iran tegen in het harnas jaagt... zeggen de Iranees, oké, okay, we gaan lekker verder... snel verder met het de atoombom. De man die voor
0: Rusland bij de VN zat... de VN-ambassadeur, die is opgestapt... Juist. die zei dus van ja, dat is... je moet geen staakt het vuren met Poetin gaan afspreken... want dat Precies. geeft hem alleen maar meer tijd... om de boel te hergroeperen. En daar komt hij alleen maar sterker uit voor. Dus dat moet je niet ja, doen.
1: Ja, en hij zei ook uh, dat het allemaal extreem instabiel aan het worden is in Rusland. Ja. En dat uh, zelfs als je Poetin wegkrijgt... dat het dan uh, wel eens een burgeroorlog kan worden bij de volgende leider. Ja. Ja. Uh, het was weinig uh, positief wat je te ja. melden had in elk ja. geval. Bonusquotes.
0: Jij stuurde mij een paar leuke um, voor de wokweek, Maar die, die zijn voor vrijdag dan.
1: Ja, nee, precies. Uh, ja, nee. Dit is de GPL podcast.
0: In de krochten van het internet werd gevonden vandaag volgens mij een gesprek met FVD-voorman Thierry Boudet. waarin oh. hij erkent dat zijn politieke ideeën tegenwoordig eigenlijk op niets anders gebaseerd zijn dan op samenzweringstheorieën. Geen feiten, maar samenzweringstheorieën. Dit is het terrarium van Thierry Boudet.
1: So, I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a
0: global conspiracy of veel reptiles.
1: <laughs> Ik ben zo blij dat hij dat zegt. Want de mainstream media schrijft daar nou nooit eens over.
0: Yeah. Het gesprek is nu nog veel langer, maar ik had geen zin meer in om het helemaal... Want het is, we hebben het afgelopen vrijdag heel uitgebreid over Baudet gehad met zijn uitspraken. Ja, ja, dus, nou, uh, hij
1: bejubelt Poetin. Ja. Hij zegt letterlijk dat Poetin is de dark knight... Ja. die uh, een uh, epische strijd levert tegen de kwade krachten... wat dus kennelijk het beste is. Uh, en het westen zijn, zoals, je, dus, zoals iedereen natuurlijk al lang weet... gemaskerde reptilians. Uh, ja, ja. ja. Want ik weet eigenlijk niet, je, ja. je kan daar niet echt iets, ik nee. vond het een beetje, ik had, hij was ook overduidelijk dronken of, of niet helemaal goed, uh, kan zijn dat hij een tia had of een hersenbloeding, ja, raar. hij kwam, keek heel raar uit zijn ogen, dus ik dacht wel, dit is al iemand die hulp nodig heeft, een bescherming. Ja, nou ja, ja, je weet dat de GGZ in Nederland... Dus ja, ja, niet echt succes tot nu toe dus. Nee,
0: nee en misschien was die, had hij wat op, weet ik niet, zou kunnen. Maar uh, de, dat van, van die reptielen, want ik heb dat even nagezocht. En je hebt zo'n Britse samenzweringstheorist. Uh, uh, David Eyck. David Eyck, precies. Die komt naar Nederland, 6 november. Spreekt hij oh, op de Dam. Ja, heel gezellig. Die zegt dat ook. Het zijn uh, ja, nou ja. niet letterlijk reptielen... maar er zit iets reptiliaans zit er in, in de leiding...
1: Ja, nee, dat is David Eyke. Die heeft het eigenlijk allemaal verzonnen. Ja. David Eykke, de grap, hij was vroeger sportcommentator bij de BBC. Hè? Ja, precies. Hij is echt begonnen als een serieus presentator. Bekend en beroemd als uh, presentator. Ja. Uh, en toen vond hij uit dat als je dit soort onzin in een boekje schrijft dat dan mensen heel veel boekjes kopen. Dus <laughs> sindsdien <laughs> doet David Icke niets meer... dan, uh, dan uh, ik geloof dat hij echt meerdere boeken per jaar uitbrengt... vol met dit soort onzin.
0: Ja, dat is in dat opzicht ook een voorbeeld voor Baudet geweest natuurlijk. Want hij heeft met zijn coronaboekje ook uh, veel mensen blij gemaakt.
1: Nou, Baudet is op de eerste plaats wel likes en erkenning. En dat krijgt hij oh ja, ja, elke, elke keer. En dat is natuurlijk ook... Elke keer als hij dit doet... Ja, de, de alle sociale media zit op zijn achterste benen. Dus iedereen, kijk die filmpjes worden natuurlijk honderdduizenden keren bekeken. En voor hem is dat, is dat alleen maar de aandacht die hij zoekt. Ja. En dat ja. heeft hij natuurlijk prima door. Dat je, dat je ja, zo extreem mogelijk, en nou ja, het is natuurlijk vrij extreem... als je gaat zeggen dat je denkt dat we worden bestuurd door reptielen. Ja. 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 Wat mij tegenviel
0: eigenlijk in die peiling van Maurice de Hond was... dat hij toch nog op vier
1: zetels uitkomt. Dat snap ik dus ook nooit. Hoe kan dat nou, man? Wat zijn het voor, wat zijn het voor mensen? Ja. Die... Uh, dat zijn natuurlijk zelf reptielen. Ja,
0: dat zijn de Willem uh, Engels. Uh, en zo.
1: Uh, het zijn, uh, denk ik... Uh, het is controlled opposition, natuurlijk. <laughs> Ongeloof,
0: man. Vier zetels. Hoeveel mensen
1: zijn dat? Uh, ja, zetels wat? 70.000 of zo? 60.000? Wow. 250.000 of zo. Ongelooflijk. Ja. ja, ik ben daartegen gevaccineerd. Oh, oké. Okay. Ik, ik heb mij persoonlijk, persoonlijk door Klaus Schwab... heb ik me laten vaccineren. Plus drie boost. Ik ben er echt speciaal voor naar Davos gelift. Ja. Oh, onder, onder toeziend oog van Bill Gates. Dus mij kan niks gebeuren, mensen. Ja,
0: die ga ik ook halen. Tot zover... Deze. Vergeet niet te stemmen voor de awards. Ga naar podcastawards.nl. Onze categorie is maatschappij en meningen. En daar zie je het blauwe biggetje. En dat zijn wij. Wij zijn er elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Wil je ons bereiken? Dat kan via e-mail info@tpo.nl. Heel veel dank. Stay cool.
1: En tot vrijdag. TPO podcast. Bert Rousse Roderick Bailo. Ranting and Reason.
0: U bent een geweldige luisteraar en ik heb genoten van onze tijd samen. Dank daarvoor.
1: Podcasting is. de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling
0: you. Thank you. Let's
1: do it.